1: Washington, the Voice of America,
2: BOA.
0: 여러분 안녕하십니까? 여기는 미국의 수도 워싱턴에서 보내드리는 BOA 방송입니다. 지금부터 BOA 새벽 방송을 시작하겠습니다. VOA 방송은 매일 새벽 2시부터 3시까지, 그리고 매일 아침 4시부터 6시까지, 또 저녁 8시부터 자정까지 세 차례 보내드립니다. VOA 방송은 객관적이고 공정하며 포괄적인 한반도와 미국, 그리고 세계 소식과 함께 각종 정보와 교양, 오락 등 다양한 프로그램을 전해드리고 있습니다.
3: VOA 세계 뉴스입니다. 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간 휴전이 7일 만에 종료됐습니다. 이스라엘군은 이를 소셜미디어 x 를 통해 지난달 24일 양측 간 합의로 두 차례 연장됐던 일시 교전 중단을 전격 중단한다고 선언했습니다. 이스라엘군은 하마스가 작전 중지를 위반했고 이에 더해 이스라엘 영토를 향해 발포했다며 이에 하마스 테러 조직에 대한 전투를 재개했다고 밝혔습니다. 앞서 이스라엘군은 휴전 시한을 약 1시간 앞둔 이날 오전 6시경 가자지구 인근 이스라엘 지역에서 공습경보 사이렌이 울렸으며 자국군 방공부대가 가자지구로부터 발사된 로켓을 요격하는 데 성공했다고 주장했습니다. 로이터통신은 로켓 발사와 관련해 하마스로부터 즉각적인 언급은 없었다고 보도했습니다. 이스라엘 총리실은 성명을 통해 전투 재개와 아울러 이스라엘 정부는 인질로 잡힌 국민의 석방과 하마스를 제거하는 것, 그리고 가자지구가 이스라엘 주민에게 절대 위협이 되지 않도록 전쟁 목표 달성을 위해 전념하고 있다고 강조했습니다. 하마스가 통제하는 가자지구 내무부와 팔레스타인 언론은 휴전이 끝난 뒤 이스라엘군의 공습과 포격이 가자지구 남부 라파 지역을 포함한 곳곳을 강타했다고 전했습니다. 앞서 이스라엘과 하마스는 전날 카타르와 이집트의 중재하에 하마스가 억유한 인질 8명과 이스라엘 의 팔레스타인 수감자 30명에 대한 7번째 맞교환을 진행한 뒤 추가 휴전 연장을 협상 중이었습니다. 토니 블링컨 미국 국무장관은 이스라엘 당국에 최근 가자지구에서 발생했던 대규모 민간인 피해가 반복돼서는 안 된다고 말했습니다. 블랭컨 장관은 30일 이스라엘 텔라비브에서 베냐민 네타냐우 총리 등 이스라엘 정부 고위 당국자들과 만난 뒤 기자회견을 갖고 가자지구 북부에서 목격했던 대규모 민간인 인명 손실과 주거 이동이 절대 남부에서 반복되지 않아야 한다는 미국의 입장을 강조했다고 밝혔습니다. 이어 이스라엘은 민간인 보호와 인도적 지원의 필요성을 이해하고 있으며 그것이 실질적으로 진행될 수 있도록 계속 노력할 것이라며 인명피해 최소화를 위한 가자지군의 민간인 보호 계획을 세울 것을 촉구했다고 말했습니다. 블링컨 장관은 이날 요르단강 서한 지구 라말라로 이동해 팔레스타인 자치 정부의 마무드 아빠스 수반과도 회동했습니다. 국무부는 보도자료에서 블링컨 장관이 아빠스 수반과 가자지구에 대한 인도적 지원을 가속화하기 위한 지속적인 노력을 논의했다고 밝혔습니다. 아울러 서한지구 내 팔레스타인 민간인들에 대한 극단주의 세력들의 폭력 행위를 비난하는 한편 서한지구 팔레스타인인들의 안보와 자유를 개선하기 위한 조치의 시급성에 대해서도 논의했다고 말했습니다. 버링컨 장관은 아파스 수반에게 미국이 팔레스타인의 독립국가화를 위한 가시적 조치들을 진전시키기 위해 계속 전념하고 있다는 점을 강조했습니다. 중국군 항공기 24대와 함정 6척이 타이완 인근에 대거 출연했다고 타이완 국방부가 이를 밝혔습니다. 타이완 국방부는 이날 보도자료에서 현지 시각 11월 30일 오전 6시부터 24시간 사이 중국군 항공기와 함정들이 타이완 주변에서 이같이 포착됐다고 전했습니다. 이어 이 가운데 젠10과 젠16 전투기 각각 6대와 2대, 윈8 대잠초계기와 윈9 전자전기 각각 1대를 포함한 12대의 항공기가 타이완 해협 중간선을 넘었거나 타이완 남서부 방공식별구역에 진입했다고 항적지도를 통해 설명했습니다. 중간선은 중국과 타이완 간 군사적 충돌을 막기 위해 과거 미국이 선언한 비공식 경계선으로 중국은 이를 인정하지 않고 있습니다. 타이완군은 상황을 주시하는 한편 공군기와 함정, 지상발사 미사일 체계에 대응을 지시했다고 타이완 국방부는 밝혔습니다. 세계 각국 지도자들이 기후변화로 피해를 본 개발도상국들을 위한 기금 운용에 합의했습니다. 유엔은 30일 보도 자료를 통해 아랍에미리트 UAE 두바이에서 이날 개막한 유엔 기후 변화 협약 제2 8자 당사국 총회에서 각국 대표단이 이 같은 내용의 기후 손실과 피해 기금 운용에 합의했다고 밝혔습니다. 당사국 총회 의장국인 UAE는 이 기금에 1억 달러를 제공하겠다는 의사를 밝힌 것으로 알려졌으며 독일과 미국, 일본도 제공 의사를 밝힌 것으로 알려졌습니다. 세계뉴스 김지훈이었습니다.
1: 여러분
4: 안녕하십니까. 12월 2일 토요일 새벽 VOA 출발 뉴스쇼 시작하겠습니다. 진행의 도성훈입니다. 먼저 시간 주요 소식입니다. 미국 정부가 북한의 군사정찰 위성 발사에 대한 대응 조치로 북한 국적자 8명과 기관 한곳을 전격 제재했습니다. 한국 정부가 북한의 군사정찰 위성 발사에 대응해 위성 개발 등에 관련한 북한 사람들에 대한 독자 제재를 발표했습니다. 북한이 유엔 안보리를 선전 도구로 이용하고 있다고 유엔 주재 미국 대표부가 비판했습니다. 오늘 북한은 모든 지역 대체로 흐리고 오전부터 밤사이에 평안남도와 황해도에는 5mm 미만의 비나 눈이 내리겠고 평강은 오전부터 눈 내리고 장진과 자강도, 양강도 지역은 오후에 1에서 3cm 정도의 눈이 내리겠습니다. 최저기온은 영하 19도에서 영하 2도, 낮 최고는 영하 7도에서 영상 8도 사이입니다. 동해상 앞바다 물결은 0.5에서 2m, 서해 앞바다는 1에서 2m로
5: 밀겠습니다.
4: 첫 소식입니다. 미국 정부가 북한의 군사정찰 위성 발사에 대한 대응 조치로 북한 국적자 8명과 기관 한곳을 전격 제재했습니다. 북한의 무기를 거래하고 해외에서 북한의 위장회사를 운영해온 개인 등이 대거 제재 명단에 포함됐습니다. 함재 기자가 보도합니다.
1: 재무부 해외자산통제실이 북한 개인과 기관에 대한 제재를 단행했습니다. 해외자산통제실은 30일 보도자료를 통해 해외 파트너와 협력해 북한의 대량 살상무기 프로그램을 지원하는 수익 창출 활동과 미사일 관련 기술 조달 등 제재 회피를 용이하게 하는 해외의 북한 대표 8명을 제재했다고 밝혔습니다. 이어 이번 조치는 지난 11월 21일 북한이 주장하는 군사 정찰 위성 발사에 대한 대응이라며 북한의 수익 창출과 물자 조달, 정보 수집 역량을 저해하고 대량 살상무기 프로그램 개발과 북한의 불법 무기 및 관련 물자 수출을 막기 위한 미국과 해외 파트너의 다각적인 노력을 보여준다고 설명했습니다. 이날 제재 조치는 한국과 일본, 호주 등 4개국이 공동으로 시행하는 방식으로 발표됐습니다. 먼저 제재 명단에 오른 북한 국적자 중 무기 거래에 관여한 혐의를 받는 인물은 대북 제재 대상 기업 청송연합의 이란, 테헤란 주재원, 강경일과 리성일, 중국 베이징 주재원 강평국입니다. 해외 자산 통제실은 북한 정찰총국이 통제하는 청송연합은 해상 군용 선박과 무기 생산을 전문으로 하는 기업이라며 이란의 방위산업체의 기술과 무기를 공급해왔다고 지적했습니다. 또한 북한이 국영기업, 은행과 관련된 대리인, 개인을 통해 국제금융체계에 접근해 불법적인 금융활동을 계속하고 있다며 러시아 블라디보스토크 소재 조선무역은행의 수석대표 서명과 조선통일개발은행의 러시아 주재원 최은혁, 고려상업은행의 중국 주재원 장명철 등에 대한 제재 사실을 밝혔습니다. 이들은 위장회사를 이용한 네트워크를 구축해 북한의 대량 살상 무기와 탄도미사일 프로그램 재래식 무기 조달을 위한 자금을 이체했다고 해외자산통제실은 지적했습니다. 그 밖에 해외자산통제실은 북한 노동자의 해외 파견에 관여한 최성철과 임성순도 제재 대상에 올랐다고 확인했습니다. 이들은 유엔과 미국의 제재 대상 기관인 만수대 해외 프로젝트 그룹의 위장회사의 대표로 활동한 혐의를 받고 있습니다. 이날 기관으로 유일하게 제재 대상으로 지정된 곳은 북한 해킹 조직 킴수키입니다. 해외자산통제실은 킴수키가 유엔과 미국의 제재 대상인 정찰총국 산하기관으로 주로 스피어 피싱을 사용해 유럽과 일본, 러시아, 한국, 미국 등의 정부와 연구기관, 학술기관, 언론 종사자 등을 표적으로 삼았다고 밝혔습니다. 이번 결정에 따라 북한 국적자 8명과 킴수키와 연계된 미국 내 자산은 동결되며 미국인 등이 이들과 거래하는 행위도 금지됩니다. 미국 정부가 의미하는 미국인에는 시민권자와 영주권자는 물론 미국에 거주하는 외국인과 외국 기업도 포함됩니다. 브라이언 넬슨 재무부 테러 금융범죄 담당 차관은 보도자료에서 오늘 미국, 호주, 일본, 한국의 조치는 북한의 불법적이고 불안정한 활동에 맞서기 위한 우리의 공동의지를 반영한다고 밝혔습니다. 그러면서 해외 노동자와 자금 세탁업자, 사이버 스파이, 불법 자금 조달에 대한 북한의 활용은 계속해서 국제안보와 영내 우리의 동맹을 위협한다고 지적했습니다. 한편 토니 블링컨 국무장관도 이날 성명을 통해 미국은 오늘 러시아와 중국, 이란, 그외 다른 나라에 주재하고 있는 북한인 8명과 북한 기관 한 곳을 제재했다며 이는 군사정찰위성이라고 주장하는 북한의 지난 11월 21일 불법 발사에 대응하기 위한 것이라고 말했습니다. 그러면서 당시 발사가 여러 유엔안보리 결의에 위배되는 탄도미사일 기술을 사용했고 직접적으로 영내와 세계 안보를 훼손했다고 덧붙였습니다. 또한 한국과 일본, 호주를 포함한 4개국이 최초로 공동으로 제재 지정을 한 사실을 언급하며 미국의 제재 지정은 불법 조달과 수익 창출, 악의적인 사이버 활동, 무기 확산 등 다양한 활동을 대상으로 한다고 강조했습니다. 이어 미국은 북한의 불법 활동을 지원하는 행위자를 계속 추적하고 동맹 파트너와 협력해 북한의 불안정한 미사일과 대량 살상무기 프로그램을 발전시키는 자금을 차단할 것이라고 덧붙였습니다. 미국 정부의 대북 제재 조치는 올해 들어 11번째입니다. 또한 이틀 연속 북한을 겨냥한 조치를 내놓은 것이기도 합니다. 앞서 해외자산통제실은 29일, 북한 해커들이 해킹 범죄 수익금을 세탁하는 데 사용한 것으로 알려진 가상화폐 믹스업체 신바드를 제재했습니다. 뷰에 뉴스 함재합니다
4: 한국정부도 북한의 군사정찰위성 발사에 대응해 위성 개발 등에 관련한 북한 사람들에 대한 독자 제재를 발표했습니다. 서울에서 김한용 기자가 보도합니다.
6: 한국 정부는 북한의 군사정찰위성 3차 발사에 대응해 위성 개발과 물자 조달, 탄도미사일 연구와 개발 등에 관여한 북한인 11명에게 독자 제재를 가했습니다. 한국외교부는 이일 보도자료를 통해 안보를 위협하는 소위 군사정찰위성 발사를 포함한 북한의 불법 활동에 적극 대응해 나갈 것이라며 이같이 발표했습니다. 제재 대상엔 북한의 지난달 21일 군사정찰위성 만리경 1호와 이를 탑재한 운반로켓 천리마 1형 발사를 주도한 국가항공우주기술총국 부국장인 리철주와 소속인사 김인범, 고관영, 최명수 등 4명이 포함됐습니다. 또 용성기계연합기업소 지배인 강선이 제재 목록에 올랐습니다. 용성기계연합기업소는 북한 굴지의 기계 제작업체로 군수산업 연관성이 제기되어 온 곳입니다. 한국 정부는 이들이 위성개발과 관련 물자 조달, 무기개발 등에 관여했다고 명시했습니다. 또 탄도미사일 연구와 개발, 운용에 참여한 김용환 727연구소장과 최일환 최명철 군수공업부 보부장, 그리고 김춘규 인민군 중장, 최병환 태성기계종합공장 지배인, 진수남, 주 러시아, 북한 대사관, 무역서기관도 제재 대상에 들어갔습니다. 미사일 연구개발기관으로 알려진 727연구소는 그간 북한 매체 등에 거의 이름이 등장한 적이 없습니다. 진수남은 신규남이라는 이름도 사용하는 인물로 북한 국영보험회사인 조선민족보험총회사를 대리해 활동한 이력이 있으며 유럽연합 제재 명단에 올라있습니다. 이번 제재 대상 가운데 진수남을 제외한 10명은 한국이 세계에서 최초로 제재 대상에 올렸다고 외교부는 설명했습니다. 한국 국민이 제재 대상으로 지정된 개인 또는 기관과 외환거래 또는 금융거래를 하기 위해선 각각 한국은행 총재 또는 금융위원회의 사전 허가가 필요합니다. 허가 없이 거래하는 경우 관련법에 따라 처벌받을 수 있습니다. 한국 정부의 이번 대북 독자 제재는 미국과 일본, 호주 등과 함께 이루어진 겁니다. 미안일 3국은 지난해 12월과 올해 9월에도 사전 공조를 통해 동시에 대북 제재를 발표한 적이 있지만 호주까지 함께하는 것은 처음입니다. 외교부는 호주가 처음으로 동참한 것은 북한의 거듭된 도발을 좌시하지 않겠다는 국제사회의 의지가 강화되고 있음을 보여준다고 평가했습니다. 유엔안전보장이사회에선 상임이사국인 중국과 러시아의 반대로 안보리 결의 위반에 해당하는 북한 정찰위성 발사에 대한 새로운 제재 부과가 어려운 상황입니다. 한국 정부는 그러나 이런 우방국의 중첩적 독자 제재로 제재망을 촘촘히 하는 것으로 나름대로 효과를 낼수 있다고 보고 있습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환영입니다.
4: 북한이 유엔 안보리를 선전독으로 이용하고 있다고 유엔 주재 미국 대표부가 비판했습니다. 북한의 불법 무기 추구가 영내 안보를 위협한다는 점도 지적했습니다. 김진희 기자가
7: 보도합니다. 유엔 주재 미국 대표부가 30일. 군사정찰위성 발사에 정당성을 강변한 북한 김여정 노동당 부부장의 주장을 일축했습니다. 유엔 주재 미국 대표부의 네이트 에반스 대변인은 이날 김 부부장 담화와 관련한 VOA 논평 요청에 그런 것들은 정당 방위가 아니다라고 답변했습니다. 이어 이웃 국가들과 그 너머를 위협하는 것은 바로 북한의 불법적인 대량 살상무기와 탄도미사일 추구라고 지적했습니다. 그러면서 북한이 외교에 나설 것을 거듭 촉구했습니다. 에반스 대변인은 또 북한의 수사로 판단컨대 북한이 안보리 회의에 참석하는 것은 안보리를 약화시키고 안보리를 자신의 선전을 퍼뜨리는 플랫폼으로 이용하려는 것이 분명하다고 지적했습니다. 이어 유엔 사무총장과 대부분의 안보리 이사국들이 확인했듯 북한의 행동들은 여러 안보리 결의에 명백히 위배된다고 말했습니다. 앞서 북한 김정은 국무위원장의 동생인 김여정 노동당 부부장은 30일 북한 관영 조선중앙통신을 통해 낸 담화에서 유엔 안보리가 미국과 그 추종 세력들에 의해 주권 국가들의 자주권이 난폭하게 유림되고 극도의 이중기준이 파렴치하게 적용되며 부정의와 강권이 난무하는 무법천지로 변질되고 있다고 주장했습니다. 김 부부장은 북한의 정찰 위성발사와 관련해 지난 2 7일 소집된 유엔 안보리 회의를 비판하고 한반도에 핵항공모함과 핵 잠수함 등 미국의 전략 자산을 전개한 것에 반발했습니다. 또 앞에서는 대화 타령을 늘어놓고 뒤에서는 군사력을 휘두르는 것이 미국이 선호하는 힘을 통한 평화라면 대화에도 대결에도 다같이 준비되어야 하며 특히 대결에 더 철저히 준비돼야 한다는 것이 우리의 일관한 대미 입장이라고 주장했습니다. 그러면서 주권국가의 자주권은 그 어떤 경우에도 협상 의제로 될수 없으며 그로 인해 우리가 미국과 마주 앉는 일은 일어나지 않을 것이라며 대화 재개를 거부했습니다. 안보리는 지난 27일 북한의 정찰 위성 발사와 관련해 공개 회의를 열고 대응 방안 등을 논의했지만 상임이사국인 중국과 러시아의 반대로 안보리 차원의 대북 규탄 성명이나 결의안 채택과 같은 구체적인 성과 없이 회의를 마쳤습니다. 중국과 러시아는 이번에도 문제의 책임을 북한이 아닌 미국으로 돌린 바 있습니다. VOA 뉴스 김진입니다
4: 자주권을 강조한 김여정 북한 노동당 부부장의 담화는 바이든 행정부와 비핵화 협상을 할 의사가 없다는 북한의 기존 입장을 다시 확인한 것이라고 전문가들이 분석했습니다. 미국이 외교의 문을 열어두면서도 대북 제재와 압박을 유지해야 한다고 제언했습니다. 이종은 기자입니다.
8: 게리 세이모어 전 백악관 대량 살상무기 조정관은 30일 부회와의 전화통화에서 양넉달 만에 나온 김여정 북한 노동당 부부장의 담화는 북한이 미국과의 핵협상 재개에 관심이 없다는 우리가 지난 몇 년간 알고 있던 사실을 확인시켜준다고 말했습니다.
1: 습니다
8: 자주권을 놓고 미국과 마주하는 일은 없을 것이라는 김부부장의 발언은 핵무기를 주권적 권리로 간주하기 때문에 핵무기에 대해 협상하지 않겠다는 북한의 오랜 정책과 일치한다는 설명입니다. 따라서 김부부장의 발언은 북한의 핵무기 보유에 대한 주권적 권리에 의문을 제기하는 미국과는 대화에 나설 준비가 되어 있지 않다는 것을 의미한다고 세이머 전 조정관은 분석했습니다. 또 북한은 러시아와 중국이 제재를 이행하지 않고 있기 때문에 아주 강력한 제재 압박을 받고 있지는 않다며 따라서 북한 입장에선 미국과의 대화 재개에 대한 특별한 압박이 없을 것이라고 덧붙였습니다. 앞서 김정은 북한 국무위원장의 여동생인 김 부부장은 이날 북한 대외관영 조선중앙통신을 통해 낸 담화에서 북미 대화 재개의 시간과 의제를 정하라고 한 미국에 다시 한번 명백히 해준다며 주권국가의 자주권은 그 어떤 경우에도 협상의제로 될수 없으며 그로 인해 미국과 마주하는 일은 일어나지 않을 것이라고 밝혔습니다. 김 부부장의 담화는 지난 27일 유엔안전보장이사회가 북한의 군사정찰 위성발사 문제를 논의한 데 대한 비판 차원에서 나온 것으로 지난 7월 17일 이후 넉 달여 만입니다. 백악관 국가안보회의 아시아 선임국장을 지낸 빅터 차 전략국제문제연구소 한국석좌도 김 부부장의 이번 담화는 새로운 것이 없다며 조만간 대화 가능성은 없다는 비관론을 강화하는 입장을 되풀이하는 것일 뿐이라고 네. 그녀는...
9: 말했습니다. 말하지...
8: 차석자는 이어 물론 북한의 목표는 미국으로부터 핵무기 보유국으로 인정받는 것이라며 하지만 미국이 그렇게 하는 일은 없을 것이라고 말했습니다. 최근 북한이 군사정찰 위성을 발사한 가운데 나온 김부부장의 이번 담화는 북한이 자주권의 영역인 핵과 탄도미사일은 물론 위성 개발도 지속할 것이라는 입장을 밝힌 것이라는 분석도 있습니다. 브루스 벡톨 엔젤로즈립대 교수는 김 부부장에 따르면 미국이 북한에 위성을 발사할 수 없다고 말했는데 우리의 주권을 침해하고 있다는 주장을 하는 것이라고 말했습니다.
4: You have told us that we can't launch satellites. You're infringing on our sovereignty, that
3: kind of thing.
8: 이어 북한은 핵은 물론 위성 프로그램과 탄도미사일 프로그램을 계속 개발할 것이라며 관련 개발에 러시아로부터 추가적인 도움을 받을 것이라고 내다봤습니다. 실제로 김 부부장은 이번 담화에서 주권적 권리에 속하는 모든 것을 키워나가기 위한 우리의 노력은 계속될 것이며, 공화국은 모든 유엔 성원국이 향유하는 주권적 권리들을 앞으로도 계속 당당히 제한 없이 행사해 나갈 것이라고 주장했습니다. 조셉 디트라니 전 6자 회담 미국 측 차석 대표는 김 부부장의 이번 담화를 전제 조건 없는 대화를 제안해온 미국의 조건부대화 의사가 있음을 시사한 것으로 분석했습니다.
0: you know i think we know clearly that north korea would want a relationship with the united states and
8: 디트라니전 차석 대표는 북한이 미국과의 관계를 원하고 핵보유국으로 인정받기를 원한다는 것을 우리는 분명히 알고 있다고 말했습니다. 이 북한은 미국과 군축 협상을 할수 있다고 생각한다면 다시 협상 테이블로 돌아올 것이라며 하지만 핵보유국으로서 그렇게 하길 원할 것이라고 밝혔습니다. 그러면서 김부부장의 이번 담화는 파키스탄처럼 핵볼국으로서 미국과 관계를 맺고 주권국가로 인정받기를 원한다는 것이 내포되어 있다고 분석했습니다. 에디트라니 전 차석 대표는 북한의 이런 입장은 6자 회담 이후 우리가 받아온 메시지와 일치한다고 지적했습니다. 바이든 행정부는 한반도 비핵화를 목표로 북한의 조건 없는 대화를 제안하며 대북 외교를 모색했지만 북한이 호응하지 않고 있습니다. 전문가들은 미국이 계속 전제 조건 없는 대화 제안을 유지하는 동시에 제재와 억지력 강화 등의 압박을 통해 북한을 협상 테이블로 유도해야 한다고 말했습니다. 자석자는 미국이 더 이상 할수 있는 건 별로 없다며, 조건 없는 회담 제의가 할수 있는 최대치일 것이라고 말했습니다. 특히 비핵화 목표를 수정해 군축 대화를 하는 회담의 대가를 미국이 지불해서는 안 된다고 밝혔습니다. 그러면서 중국이 북한 문제에서 어느 정도의 역할을 하는 것이 절실하다고 본다며 중국은 군사기술 이전을 대가로 한 북러 군수품 거래 증가를 반길 리가 없기 때문이라고 밝혔습니다. 세이머 전 조정관은 미국은 전제 조건 없이 대화를 시작할 준비가 되어 있다고 말하고 있고 북한은 미국은 물론 한국과 일본 정부가 받아들일 수 없는 전제 조건을 내세우고 있다며 북한이 협상을 피하고 막으려는 한 미국, 한국, 일본이 할수 있는 일은 아무것도 없다고 말했습니다.
9: I don't think there's much more that the U.S. can do. I mean,
8: 따라서 북한의 정책 변화가 없다면 미국과 동맹국들은 외교보다는 국방에 집중해야 한다며 특히 미국은 확장억지력 강화 조치를 포함해 한국 일본과의 국방 협력에 계속 집중해야 한다고 강조했습니다. 세이머 전조정관은 관건은 미국 대선이라며 내년 도널드 트럼프 전 대통령이 당선된다면 미국과 한국 일본과의 관계는 매우 극적으로 바뀔 수 있다고 말했습니다. 그러면서 북한은 김정은의 친구인 트럼프 전 대통령이 내년 가을 다시 대통령에 당선될지 여부를 기다리고 있기 때문에 바이든 행정부와 협력하는 데 관심이 없을 것이라고 주장했습니다. VUA 뉴스 이종입니다
4: 북한의 9.19 남북군사합의 사실상 파기와 이에 대한 한국의 상응 조치가 긴장으로 이어질 가능성이 있다고 커티스 스케퍼로티 전 주한미군 사령관이 전망했습니다. 중동과 우크라이나 전쟁으로 인해 북한이 더 공격적으로 행동할 가능성도 제기했습니다. 조은정 기자가 보도합니다. 커티스
10: 스케퍼로티 전 주한미군 사령관은 30일 9.19 군사합의를 둘러싼 최근 남북의 움직임들이 합의 발효 이후 보지 못한 수준의 긴장을 불러올 것이라고 말했습니다. 육군 대장으로 2013년부터 2016년까지 주한미군 사령관 겸 한미 연합 사령관 유엔사 사령관을 지낸 스케퍼로티전 사령관은 미 전략국제문제연구소 CSIS 주최 온라인 대담에서 이같이 밝혔습니다.
2: 스케퍼로티전
10: 사령관은 북한은 이미 감시 초소를 복원했고 무반동총 같은 중화기를 배치했으며 비무장 지대 내 경계를 다시 서기 시작했고 한국도 비무장 지대 내 병력 재배치를 고려하고 있다고 밝혔다고 말했습니다. 이어 양측 간 거리가 매우 가까워지고 있다며 그곳에 어느 정도 긴장이 조성될 가능성이 더 커졌다고 말했습니다. 스케퍼르티 전 사령관은 9.19 군사합의 비행금지 구역 설정으로 비무장지대 DMZ를 따라 한국의 정찰 감시 역량이 떨어졌을 것이라면서도 비무장지대 주변에 배치했던 북한의 중화기를 뒤로 물리게 하는 효과도 있었다고 말했습니다. 또 9.19 군사합의 이전에는 DMZ와 북방 한계선 NLL 주변에서 작은 교전들이 종종 일어났고 그 교전들은 아주 쉽게 더큰 일로 번질 수 있었다고 말했습니다. 스케퍼리티전 사령관은 9.19 군사 합의 이후 한국군도 DMZ에서 더 물러난 곳에 병력을 배치하고 대신 DMZ에는 조기경보용으로 센서와 전자장비를 배치했다며 이러한 태세 전환이 한국에 실질적인 이점을 줬다고 평가했습니다. 그러면서 한국이 상황에 대한 반응을 균형있게 유지하길 바란다고 말했습니다. 앞서 지난 21일 한국 정부는 북한의 군사 정찰 위성 발사에 따른 대응 조치로 9.19 군사합의 일부 조항의 효력을 정지시켰고 이에 북한은 23일 사실상 군사합의 전면 파기를 선언했습니다. 한국군당국은 27일 북한군이 9.19 남북 군사합의에 따라 파괴한 비무장지대 DMZ 내 감시초소 GP에 병력과 장비를 다시 투입하고 감시소를 설치 중인 것으로 드러났다며 군 감시장비로 촬영한 사진을 공개했습니다. 김명수 합참의장은 27일 북한군 조치에 대한 대응 차원에서 한국군 GP 재가동 가능성을 시사했습니다. 한편 스케퍼루티전 사령관은 현재 국제정세로 인해 북한이 더 공격적인 행동에 나설 수 있다고 경고했습니다. 북대서양조약기구 나토 연합군 사령관을 지낸 스케퍼루티전 사령관은 우크라이나와 중동의 분쟁이 전 세계에 영향을 미치고 있다며 이같이 말했습니다.
2: 스케퍼루티전
10: 사령관은 전쟁으로 인해 중국과 러시아가 더 가까워지는 분위기가 조성되면서 북한도 그 혜택을 누리고 있다며 북한은 아마도 자신들이 더 공격적으로 행동할 수 있는 여지가 더 커졌다고 느꼈을 것이라고 말했습니다 그러면서 북한은 이제 긴장 완화나 관리에 대해 걱정할 필요 없이 자신들의 일정에 맞춰 무기 개발을 공격적으로 진전시키는데 더 집중할 수 있는 입장이라고 말했습니다. 또 비록 낡았지만 대규모 재래식 군사력을 보유하고 있는 북한이 우크라이나 전쟁을 지켜보면서 많은 것을 배우고 러시아와도 관련 협의를 할수 있다며 그들이 준비태세에 대해 무엇을 배울지가 가장 우려된다고 말했습니다. 스케퍼로티 전 사령관은 북한의 공격적인 무기 진전 수준에 대해 상당히 우려해야 한다며 북한은 과거보다 훨씬 더 다양하고 치명적인 미사일과 핵 능력을 보유하고 있으며 최근 위성을 쏘는 등 거의 모든 분야에서 발전하고 있다고 말했습니다. 하지만 동시에 미한 동맹도 그 어느 때보다 강력해졌다고 말했습니다. 스케퍼로티 전 사령관은 동맹 70주년을 맞은 올해 열린 미한 정상회담에서 워싱턴 선언을 발표하고 캠프 데이비드에서 미간일 정상회의를 개최한 사실을 상기했습니다. 그러면서 워싱턴 선언과 관련해 양국이 계속해서 진전을 내야 한다고 말했습니다.
2: Sure you know, really 스케퍼르지전 사령관은 really 워싱턴
10: 선언에서 합의한 내용을 긴박감을 가지고 실천에 옮겨야 한다며 그 선언을 높이 평가하지만 실제로 억지 효과를 높이고 효력을 확인하며 동맹의 준비태세를 강화하기 위해서는 많은 행동이 필요하다고 말했습니다. 이 밖에 미한 동맹 간 지휘통제부 간 통신과 데이터 전송을 개선하고 한국의 방공과 미사일 방어를 더욱 강화해야 한다고 말했습니다. 또 미한일 3국 군사협력과 관련해서는 통신과 정보 교환, 데이터 교환을 통해 북한의 위협으로부터 삼국을 방어할 수 있는 체계를 구축하는 것이 다음 단계라고 밝혔습니다. 한편 이날 토론에 참석한 빅터차 CSIS 한국석좌는 러시아가 북한의 정찰위성 기술을 지원했다면 이는 빙산의 일각일 것이라며 러시아의 대북 군사기술 지원은 미국의 정책적인 딜레마를 제기한다고 말했습니다. 특히 미국이 대북 대러 추가 제재를 통해 협력을 막을 수는 없을 것이며 북한이 러시아 군사 기술을 받는 것을 막기 위해 북한에 인센티브를 제공하는 것은 대북 제재의 근간을 흔드는 일이 될 것이라고 말했습니다. 중국과의 협력과 관련해선 아시아 태평양 경제 협력체 APEC 회의를 계기로 열린 미중 정상회담에서 북한 문제 논의에 진전이 없었다고 지적했습니다.
9: I don't get a clear sense from the administration i 석자는
10: n v e a p e c 정상회담 이후 바이든 정부와 내가 나눈 대화에서 북한 문제에 진전이 있었다는 신호를 받지 못했다고 말했습니다. 미중 군사 협력, 펜타닐, 인공지능 AI에 대한 진전이 조금 있었을 뿐이라는 것입니다. 자석자는 북러 기술 협력을 끊는 유일한 방법은 중국과의 협력 뿐인 것 같다면서도 중국의 호응 여부는 여전히 회의적이라고 말했습니다. 수미테리전 백악관 국가안보회의 NSC 보좌관도 이날 토론에서 북러 군사 협력에 대해 매우 우려되는 발전이라고 말했습니다.
8: t h 전 보좌관은 그들이 협력을 강화해
10: 러시아가 북한의 신호 정보, 정보 원천 분석 민감한 기술 등을 제공할 것이고 이 모든 것이 북한의 위성과 미사일 프로그램 고도화를 가속화하는 데 도움이 될 것이라고 지적했습니다. 또 현재 유엔안전보장이사회는 완전히 무너졌다며 중국과 러시아는 북한에 대한 어떤 종류의 징벌적 조치도 지지할 의사가 없다고 말했습니다. 어웨 a 뉴스 조은정입니다. 김정은 북한 국무위원장이
4: 정찰위성 촬영 영상을 활용한 이른바 항공절 기념 행보에 나섰습니다. 발사에 성공한 첫 정찰위성을 놓고 대내외 선전전 수위를 한층 높이는 양상입니다. 서울에서 김한용 기자가 보도합니다.
6: 북한 대외관용 조선중앙통신과 노동당 기관지 노동신문은 김정은 국무위원장이 공군 기념일인 항공절을 맞아 지난달 30일 공군 주요 시설을 방문해 인민군 공군 장병들을 축하 격려했다고 일일 보도했습니다. 보도에 따르면 김 위원장이 방문한 곳은 공군사령부와 제1공군사단 비행연대 등두 곳입니다. 김 위원장이 공군사령부 작전지휘소로 추정되는 곳을 시찰한 사진엔 각종 대형 디스플레이와 컴퓨터가 등장했습니다. 특히 바닥엔 사람이 올라설 수 있는 초대형 디스플레이가 설치됐습니다. 김 위원장은 담배를 손에 쥔채 첨단 장비들을 살펴봤습니다. 벽에 설치된 디스플레이 화면에 한반도는 물론 일본과 동남아 일부 지역이 포함된 서태평양 일대, 태평양 전역 등의 모습이 흐릿하지만 윤곽을 충분히 알수 있게 담겼습니다. 북한은 해당 정보가 지난달 21일 발사한 첫 군사 정찰위성 만리경 1호로 촬영했는지 여부는 밝히지 않았지만 디스플레이 하단에 노출된 북위 또는 평양시간 등 정보 항목들로 미뤄볼 때 위성 촬영 사진이거나 영상일 가능성이 제기됩니다. 한국민간연구기관인 아산정책연구원 양옥 박사는 북한의 정찰위성 선전전이 강화되는 양상이라고 평가했습니다.
0: 기본적으로 북한 입장에서는 정찰위성 자체가 해상도라는 문제를 떠나서 스스로 타격 대상을 확인을 하고 표적을 선정할 수 있는 그런 역량을 가진 것이기 때문에 이를 거의 모든 기회에서 최대한 이렇게 강조하려고 할 겁니다.
6: 북한은 정찰 위성을 발사해 궤도에 올려놓은 뒤 연일 미 본토와 한반도 그리고 미국령 괌과 하와이 등의 주요 시설과 군사기지를 촬영했다고 관영 매체 보도를 통해 주장해왔고 위성 사진은 공개하지 않았습니다. 민간 연구기관인 한국국방안보포럼 신종우 사무국장은 김 위원장이 이번 행보가 공군과 위성 촬영 이미지를 결합해 자신들의 강화된 공격 능력을 과시하려는 의도라고 분석했습니다.
2: 북한이 최근 촬영된 위성 사진과 연계해서 북한군 공군이 한국을 폭격하는 그런 전술을 토의한 것처럼 보증거는 이번에 간접적 위협 선전을 좀 하고 있는 것으로 보여집니다.
6: 조선중앙통신은 또김 위원장이 공군 사령부가 지휘체계 정보와 현대화를 높은 수준에서 실현한 데 대해 평가했다고 밝혀 공군이 현대화된 지휘 통제 체계를 운영하고 있다는 점을 내세웠습니다. 김 위원장은 이 자리에서 닭 아래도 사상을 재우면 바위를 깰수 있다는 것이 우리 당의 힘에 대한 논리이고 정의이며 철학이라며 아무리 적이 기술적 우세를 자랑해도 우리 비행사들의 정치 사상적 우월성을 압도할 수 없다고 지켜 세웠습니다. 그러면서 적들의 그 어떤 군사적 도발이나 위협에도 즉시적으로 강력히 대응할 수 있게 공군의 경상적인 전투 동원 태세와 전쟁 수행 능력을 만반으로 제거하는 데서 나서는 작전 전술적 방침들을 제시했다고 조선중앙통신은 전했습니다. 김현정은 또한 딸주애를 데리고 제1공군사단 비행 연대를 축하 방문해 감시소에서 비행사들의 시위 비행을 참관했습니다. 비행엔 북한이 보유한 전투기들 가운데 그나마 최신형인 미그 29등이 동원됐습니다. 한국정부사나 국책연구기관인 통일연구원 조한범 박사는 노동신문의 경우 김 위원장이 이번 현지 시찰을 사진들과 함께 4개면에 걸쳐 대대적으로 보도할 만큼 정찰 위성과 공군력 강화를 대민선전 소재로 활용했다고 말했습니다. 전문가들은 북한이 미한연합군에 비해 자신들이 가장 취약한 공군력을 현대화, 정보화로 포장해 과장선전하고 있다고 보고 있습니다. 양옥 박사는 그러나 김 위원장이 공군력 강화를 직접 지시한 만큼 최근 밀착을 강화하고 있는 러시아와의 협력을 통해 이를 중점 사업으로 추진하려 할 것이라고 말했습니다.
0: 북한 입장에서 북러 협력에서 가장 현실적인 대안을 얻어낼 수 있는 게 항공과 우주 분야이기 때문에 아마 내년에는 새로운 대안들이 나올 거고요. 결국 김정은의 말은 실현이 돼야 되기 때문에 추후에 공군력 강화의 방향을 암시하는 것일 수도 있다고 볼수 있겠습니다.
6: 한편 노동신문은 일면에 김 위원장과 같은 가죽 롱코트에 선글라스를 착용하고 아버지보다 앞에 서서 제일공군사단 비행연대 시위 비행을 관람하는 김주의 사진을 실었습니다. 또 아버지와 함께 공군 주요 지휘관들의 영접을 받는 모습의 사진도 공개했습니다. 김주에는 지난해 11월 대륙간 탄도미사일 화성 1 7형 시험 발사 현장에 김 위원장과 동행하며 처음으로 공개석상의 모습을 드러낸 이후 주로 군 관련 행사에 등장해 왔습니다. 조한범 박사는 김주의 행보와 북한 매체들의 보도 태도로 미루어 사실상 후계 수업을 받고 있는 것으로 보인다고 말했습니다.
0: 김정은의 후계 시절에도 현지 지도에서 저렇게 부각된 적이 없습니다. 조심스럽게 따라다니는 정도였지 저렇게 기념사진 중앙에 항상 찍히거나 군수뇌부의 극진한 예우를 받거나 현지 지도의 모습을 옆에서 유심히 바라보거나 하는 그런 측면을 본다고 러면 후계 수업 중에서 가장 강도 높은 후계 수업이고요.
6: 한국 전문가들 사이에선 그러나 김주혜가 후계자로 결정됐다고 보기엔 아직 이르고 미래 세대 안전을 담보하는 상징으로서 정치적으로 활용되고 있다는 견해들도 나옵니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환영입니다.
4: 북한과 러시아의 군사협력을 방치해서는 안 된다고 미국 민주당의 제리 코널리 하원의원이 말했습니다. 북한 무기가 러시아의 우크라이나 전쟁에 사용되는 것을 막을 단호한 조치가 필요하다고 강조했습니다. 이은경
5: 기자가 전해드립니다. 미 하원 코리아 코커스 공동의장인 민주당의 제리 코널리 의원은 29일 러시아의 불법적인 우크라이나 전쟁에 대한 김정은의 물질적 지원은 세계 평화를 위협하는 두 악의적 행위자 간의 위험한 파트너십을 의미할 것이라고 말했습니다. 코널리 의원은 자신이 대표 발의한 북러협력 제재법안이 29일 하원 외교위를 통과한 것과 관련해 비 o a 에 이같이 밝히며 우리는 이 불순한 파트너십을 방치할 수 없다고 밝혔습니다. 그러면서 북한 무기가 우크라이나 국민에 대한 푸틴의 유혈전쟁에 사용되는 것을 막기 위해 미국이 단호한 조치를 취해야 할 때라고 강조했습니다. 이어 이 중요한 법안이 하원 외교위원회를 통과해 기쁘다며 하원 본회의 심의를 고대하고 있다고 말했습니다. 앞서 하원 외교위는 이날 전체 회의에서 북러협력 제재 법안을 만장일치로 가결했습니다. 코널리 의원은 이날 회의에서 북러 군사협력에 대한 미국의 대응에는 어떤 모호함도 없어야 한다고 강조했습니다. 코널리 의원은 권위주의가 우크라이나를 비롯한 그 어느 곳에서도 희망과 민주주의의 불꽃을 꺼트릴수 없도록 해야 한다고 말했습니다. 코널리 의원은 코리아 코커스 공동의장인 공화당의 조 윌슨 의원과 함께 지난 9월 이 법안을 초당적으로 발의했습니다. 법안에는 러시아의 우크라이나 전쟁에 사용될 무기 등 북한의 군수품 지원에 연루된 모든 개인과 기관 그리고 관련 거래에 관여한 해외 금융기관을 제재하도록 하는 조항이 담겼습니다. 이날 가결된 최종 안에는 특히 북한의 우주, 핵, 탄도미사일 프로그램에 대한 러시아의 경제적, 기술적 지원에도 제재를 부과하도록 하는 새로운 조항이 포함됐습니다. 북한 김정은 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 지난 9월 러시아 보스토니치 우주기지에서 4년 9개월 만에 정상회담을 갖고 양국 간 군사협력 의지를 밝혔습니다. 지난 10월 조커비 백악관 NSC 전략소통조정관은 북한이 컨테이너 1,000개 분량의 군사 장비와 탄약을 러시아에 제공했다며 9월 7일과 8일 북한 라진항에 적재된 300여 개 분량의 해상 운송 컨테이너가 촬영된 위성사진을 공개했습니다. 북한과 러시아는 무기 거래와 군사 협력 가능성을 부인하고 있습니다. 북한은 지난 10월 유엔총회 제1위원회 회의에서 우리는 북한과 러시아의 무기 거래 의혹에 대한 미국의 주장을 단호히 거부한다고 밝혔습니다. 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 지난 10월 북러 무기 거래 의혹과 관련해 원칙적으로 모두 근거가 없고 구체적인 내용이 없다고 주장한 바 있습니다. DOA 뉴스 이은경입니다.
4: 북한 일가족의 일상적 삶을 통해 북한의 인권 상황이 얼마나 열악한지를 보여주는 책이 체코어로 번역 출간됐습니다. 유럽에서 고개를 드는 신전체주의의 위험을 경고하는 데 도움이 될 것으로 기대한다고 번역을 맡은 체코 교수가 말했습니다. 김영권 기자가 보도합니다.
9: 1347년 개교의 유럽에서 가장 오래된 대학 가운데 하나인 체코의 명문 철스 대학교에서 30일 북한 주민들의 열악한 삶을 그린 책 가려진 세계를 넘어 체코판 출판기념회가 열렸습니다. 영국에서는 탈북민 출신 인권운동가 박지원 씨와 한국 출신 최설린 작가가 지난 2019년부터 프랑스어와 중국어, 한국어, 영어 등 4개 국어로 출간한 이 책의 체코 제목은 북한에서의 나의 삶입니다. 철스 대학교에서 2002년부터 한국학을 가르치는 토머스 호락 교수가 번역했습니다. 호락 교수는 이날 비오이와의 전화통화에서 한국인 동료로부터 책을 소개받아 읽은 뒤큰 감명을 받아 바로 번역을 결심했다고 말했습니다.
2: 오늘 유럽 사람으로 읽으면 이렇게 그 거의 충격이 될 정도로 그러니까 뭐 궁핍한 생활이라든가 아니면 그뭐 국민에 대한 억압 아니면 그 부자유 그런 거 많이 와닿았죠. 제가 뭐 그러니까 7 80년대 그 체코슬로바키아 사회주의라의 체코슬로바키에서 아 살았는데 그래서 어떤 거는 그냥 그 뭐대자비처럼 <웃음> 감정적으로 약간 그러니까 떠올리고 싶지 않은 과거가 그때가 떠올랐습니다. 그런데 최근은 는 북한처럼 그렇게 심한 수준은 아니었죠.
9: 이날 출판 기념회엔 얀 피셔 전 체코 총리와 홍영기 체코 주재 한국대사, 체코 주재 핀란대사 등 프라하의 여러 나라 외교관들이 참석했습니다. 또 저자인 박지현 씨와 최서린 씨도 직접 참석해 북한 주민들의 최근 실상과 이를 바라보는 한국인들의 시선 등에 대한 생각을 나눴습니다. 박 씨는 뷰에이에 프라하의 많은 매체가 인터뷰를 요청해 바쁜 하루를 보냈다며 북한 주민들에게 체코는 친숙한 나라라고 말했습니다.
8: 북한 주민들한테도 체코는 낯선 나라가 아니잖아요. 지금도 뭐 체코 슬로벤스코라고 부르지만 은 거기 뭐 북한 해외 노동자들도 나와 있는 거고 옛날에 뭐 저희 살때 체코 영화도 봤던 적도 있고 그래서 북한 주민들한테도 체코도 이제 가장 이제 가깝게 느껴지는 나라인데 거기에서 우리 북한 주민들을 위해서 이렇게 어두가 힘써주고 있다는 이러한 희망적인 메시지가 가게 되면 북한 주민들도 또 힘을 내지 않을까.
9: 가려진 세계를 넘어는 남북한 출신 두 여성이 영국에서 우연히 만나 5년간 대화하며 서로의 체제 대해 가졌던 막연한 선입견을 하나씩 지워가며 더 깊이 이해하는 과정을 담백하게 담고 있습니다. 특히 북한 체제에 대한 직접적 비판보단 박지연 씨의 조부와 부모, 자녀에 이르기까지 한 가족의 삶을 통해 출신 성분에 따른 차별, 주민 통제 등 북한의 실상을 있는 그대로 보여주면서 그런 북한 정권의 압자 속에서도 꿋꿋이 살아가는 주민들의 강인함을 함께 보여주고 있다는 평가를 받고 있습니다. 지난해 런던에서 열린 영무판 출판 기념 행사엔 반기문 전 유엔사무총장을 비롯해 영국 상원 의원, 마이클 커비 전 유엔 북한권 조사위원장 등 저명 인사들이 직접 혹은 영상을 통해 축사와 찬사를 보내 주목을 받았습니다. 호라 교수는 이 책을 통해 옛 동유럽의 사회주의와 북한의 체제가 어떻게 다른지 쉽게 비교할 수 있을 것이라고 말했습니다.
2: 물론 최고도 이렇게 공산주의 국가였지만 북한은 그러니까 사회주의란 나라가 아니고 그러니까 상을 초월할 정도로 아주 독특한 그런 나라인 것 같습니다. 개인, 기본 인권이 무시되고, 철저하게, 땅에서 정한대로 움직이는 그런 나라. 아마 전체주의 수준으로 따지면은 아마 뭐, 북한을 이렇게 넘어설 수 있는 나라가 현재도 없고, 과거에도 없었던 것 같습니다. 완전 전체주의 나라. 북한은 자원이 완전 다르죠. 완전히 뭐, 신격화, 그, 그러니까, 정치 지도자를 그, 신격화해서 완전히 그, 뭐, 정교처럼 그러니까 사람을 이렇게 그 의식까지 이렇게 다스려는 그런 노력은 체코에는 없었습니다.
9: 아울러 체코와 헝가리 등옛 유럽 공산 국가의 일부 시민들 사이에 고개를 드는 전체주의의 위험을 경고하는 데에도 도움을 줄 것으로 기대했습니다. 전체주의에 대한 향수, 가짜 뉴스 등 허위 선전의 위험을 경고하는 데에도 이 책이 도움이 될 것이란 설명입니다.
2: 그 학생들은. 너무... 불쌍하더라고요. 왜냐하면 책어를 그그 공부하고 있는데 뭐 제대로 된 교재도 없고 그냥 인터넷 접속이 안 돼서 시 실제 그런 책어를 못, 못 듣고 못 읽고 100년 이상 된 고전을 그냥 배우더라고요. 그러니까 우수한 인재들이 이렇게 그 자기 꿈도 실현하지 실행하, 못하고 그냥 그 당에서 지시하는 대로 다들 움직여야 되는 거예요. 느낀 바가 아주 컸습니다. 다시 그런 뭐그 엉뚱한 선동, 선전, 그러니까 사회주의 한번 경험해 본 사람으로서 많이 가슴에 와닿았죠.
9: 채코는 1948년 북한과 수교한 뒤 매우 돈독한 관계를 유지했지만 냉전 해체 후 북한 체제에 대해 매우 비판적 목소리를 내고 있습니다. 지난 2005년과 2019년 각각 채코 국회 등 정부 대표단의 통역으로 북한을 두번 방문하고 한국에서도 3년 가까이 체류했던 호락 교수는 북한의 고립이 더 심화하고 있다고 지적했습니다. 호락교수는 프라하에 북한 대사관이 있지만 존재감은 거의 없고 철수 대학을 비롯해 지역사회와의 교류도 거의 없다고 지적했습니다. 그러면서 북한에서 평양외국어대학 체코과 학생들을 만난 뒤 느꼈던 슬픈 감정이 떠오른다고 말했습니다.
2: 학생들은 너무 불쌍하더라고요. 왜냐하면 체코를 그 공부하고 있는데 뭐 제대로 된 교재도 없고 그냥 인터넷 접속이 안 돼서 실질 그런 체크를 못, 못 듣고 못 읽고 100년 이상 된 고전을 그냥 배우더라고요. 그러니까 우수한 인재들이 이렇게 그 자기 꿈도 실현, 실현하지 못하고 그냥 그 땅에서 지시하는 대로 다들 움직여야 되는 거예요. 느낀 바가 아주 컸습니다. 다시 그런 뭐그 엉뚱한 뭐 선동, 선전. 그러니까 사회주의 한분 경험해 본 사람으로서 많이 가슴에 와닿았죠.
9: 호락교수는 체코가 북한의 교육 등 인적 교류를 제안해도 청년들의 사상 통제를 더욱 강화하는 북한 정권 입장에선 유학생을 외국에 보낼 가능성이 없어 보인다고 말했습니다. 한편 박지현 씨는 이날 행사 뒤철수대 학생들과 북한 실상에 대해 대화하며 극악한 전체주의가 우리의 소중한 자유를 어떻게 파괴하는지 강조했다고 전했습니다. 체코에서 북한에서의 나의 삶이란 제제으으판판매 시작한 한책책현 현재 현재 온점인서점에서 체코 코 체코 코 u 로 미화로 러에판매에판있습니있습 n 다 뉴스 김영 n 입니다
4: 네, 유럽연합 u a l u 가 l a 시 북한 고려 항공의 영내 운항을 제한한다고 발표 u 집행위원회 u 집행일원회한 30일 개정 u e u 항공 안전 목록을 공개하고. 북한 고려항공의 경우, 러시아제 TU-204 기종 여객기 두 대를 제외한 나머지 항공기의 영내 운항을 금지하는 조치를 계속 유지하기로 했다고 밝혔습니다. 이유는 국제 민간항공기구 이카오의 국제적 안전기준을 토대로 매년 두 차례 EU항공안전목록을 발표하고 있습니다. 고려항공은 2010년부터 14년 연속 이 조치를 밟고 있습니다. 앞서 이유는 2006년 고려항공을 전면 운항금지 항공사 명단에 올렸다가 2010년 3월 북한이 러시아에서 TU-204 여객기 두 대를 도입하자 엄격한 제한 아래 EU 상공을 비행할 수 있도록 조정했습니다. 다만 고려항공이 실제로 EU 국가를 운항한 적은 없습니다. 특히 북한 국적 항공기는 지난 2016년 5월 북한의 핵과 미사일 시험 발사에 따른 EU의 대북 독자 제재에 따라 이유 상공을 비행하거나 이착륙할 수 없습니다. 현재 북한 고려항공은 10여 대의 여객기와 수송기를 보유하고 있습니다. 한국기상총회 제공하는 북한 지역의 자세한 날씨입니다. 북한 대부분 지역 대체로 구름 많고 흐릅니다. 오전부터 밤사이에 평안남도와 황해도는 5mm 미만의 비나 눈이 내리겠고 평강은 오전부터 눈 내리고 장진과 자강도, 양강도는 1에서 3cm 정도의 눈이 예보어 있습니다. 최저기온은 영하 19도에서 영하 2도, 낮 최고는 영하 7도에서 영상 8도입니다. 지역별 자세한 날씨와 기온 보겠습니다. 평안남북도, 평양과 남포, 양덕은 구름 많고 가끔 비나 눈 내립니다. 바람이 강하게 불겠습니다. 평북 지역은 막습니다. 평양의 아침 최저는 영하 6도, 낮 최고 5도, 신의주 아침 최저 영하 7도, 낮 최고 3도입니다. 황해남북도 흐리고 바람 많이 붑니다. 개성과 사리원, 신계는 오후에 가끔 비나 눈 내립니다. 개성의 아침 최저 영하 7도, 낮 최고 6도, 사리원은 아침 최저 영하 5도 낮 최고 영상 6도입니다. 자강도 구름 많고 중강과 강계 오후에 흐리고 가끔 눈 내립니다. 중강의 아침 최저는 영하 16도 낮 최고 영하 2도 강계는 아침 최저 영하 13도 낮 최고 영도입니다 강원도 구름 많은 가운데 평강은 종일 가끔 눈 내립니다. 원산의 아침 최저 영하 3도 낮 최고 영상 6도 평강은 아침 최저 영하 13도, 낮 최고 영상 3도입니다. 함경남북도, 함남 지역은 바람 많이 불겠습니다. 함흥 심포는 맑겠고, 장진은 구름 많다가 오후 한때 눈 내리고, 함북은 구름 많고 오후에 바람이 강하게 불겠습니다. 밤부터 구름 많아집니다. 함북 지역, 역시 바람이 강하게 불겠습니다. 함흥의 아침 최저는 영하 7도, 낮 최고 8도, 청진 아침 최저 영하 5도, 낮 최고 3도입니다. 양강도 구름 많고 오후에 가끔 눈 내립니다. 삼지연은 오후에 바람이 많이 불겠습니다. 해산의 아침 최저 영하 19도, 낮 최고 영하 4도, 낮삼지연은 아침 최저 영하 19도, 낮 최고 영하 7도입니다. 동해상 구름 많고 종일 가끔 비나 눈 내립니다. 앞바다 물결은 0.5에서 2m, 먼바다 4m까지 일겠고, 서해는 흐리고 한때 비 내리다가 오후에 비 그칩니다. 앞바다 물결 1에서 2미터, 먼바다 2.5미터로 예보되어 있습니다. 잠시 뒤 VOA 세계 뉴스 이어집니다. 단파 7,465, 9,575, 9, 9 8 0 0 k 로일지로 VOA 아침 방송 들으실 수 있습니다. 지금까지 미국의 수도 워싱턴 DC에서 보내드린 출발 뉴스쇼 도성민이었습니다. 고맙습니다.
3: 브이오 세계 뉴스입니다. 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간 휴전이 7일 만에 종료됐습니다. 이스라엘군은 이를 소셜미디어 X를 통해 지난달 24일 양측간 합의로 두 차례 연장됐던 일시 교전 중단을 전격 중단한다고 선언했습니다. 이스라엘군은 하마스가 작전 중지를 위반했고 이에 더해 이스라엘 영토를 향해 발포했다며 이에 타마스, 하마스 테러 조직에 대한 전투를 재개했다고 밝혔습니다. 앞서 이스라엘군은 휴전 시한을 약 1시간 앞둔 이날 오전 6시경 가자지구 인근 이스라엘 지역에서 공습경보 사이렌이 울렸으며 자국군 방공부대가 가자지구로부터 발사된 로켓을 요격하는 데 성공했다고 주장했습니다. 로이터통신은 로켓 발사와 관련해 하마스로부터 즉각적인 언급은 없었다고 보도했습니다. 이스라엘 총리실은 성명을 통해 전투 재개와 아울러 이스라엘 정부는 인질로 잡힌 국민의 석방과 하마스 제거 그리고 가자지구가 이스라엘 주민에게 절대 위협이 되지 않도록 전쟁 목표 달성을 위해 전념하고 있다고 강조했습니다. 하마스가 통제하는 가자지구 내무부와 팔레스타인 언론은 휴전이 끝난 뒤 이스라엘군의 공습과 포격이 가자지구 남부 라파 지역을 포함한 곳곳을 강타했다고 전했습니다. 앞서 이스라엘과 하마스는 전날 카타르와 이집트의 중재하에 하마스가 옹요한 인질 8명과 이스라엘의 팔레스타인 수감자 30명에 대한 7번째 맞교환을 진행한 뒤 추가 휴전 연장을 협상 중이었습니다. 토니 벌링컨 미국 국무장관은 이스라엘 당국에 최근 가자지구에서 발생했던 대규모 민간인 피해가 반복돼서는 안 된다고 말했습니다. 블링컨 장관은 30일 이스라엘 탈레버버에서 베냐민 네타냐우 총리 등 이스라엘 정부 고위 당국자들과 만난 뒤 기자회견을 갖고 가자지구 북부에서 목격했던 대규모 민간인 인명 송실과 주거 이동이 절대 남부에서 반복되지 않아야 한다는 미국의 입장을 강조했다고 밝혔습니다. 이어 이스라엘은 민간인 보호와 인도적 지원의 필요성을 이해하고 있고 그것이 실질적으로 진행될 수 있도록 계속 노력할 것이라며 인명피해 최소화를 위한 가자지구내 민간인 보호 계획을 세울 것을 촉구했습니다. 블링컨 장관은 이날 요르단강 서한지구 라말라로 이동해 팔레스타인 자치정부의 마무스 아파스 수반과도 회동했습니다. 국무부는 보도자료에서 블링컨 장관이 아파스 수반과 가자지구에 대한 인도적 지원을 가속화하기 위한 지속적인 노력을 논의했다고 밝혔습니다. 아울러 서한지구 내 팔레스타인 민간인들에 대한 극단주의 세력들의 폭력 행위를 비난하는 한편, 서한지구 팔레스타인인들의 안보와 자유를 개선하기 위한 조치의 시급성에 대해서도 논의했다고 말했습니다. 플린컨 장관은 아파스 수반에게 미국이 팔레스타인의 독립국가화를 위한 가시적 조치들을 진전시키기 위해 계속 전념하고 있다는 점을 강조했습니다. 중국군 항공기 24대와 함정 6척이 타이완 인근에 대거 출연했다고 타이완 국방부가 이를 밝혔습니다. 타이완 국방부는 이날 보도자료에서 현지 시각 11월 30일 오전 6시부터 24시간 사이 중국군 항공기와 함정들이 타이완 주변에서 이같이 포착됐다고 전했습니다. 이어 이 가운데 젠10과 젠16 전투기 각각 6대와 2대, 윈팔 대잠초계기와 윈라인 전자전기 각각 한 대를 포함한 12대 항공기가 타이완 해협 중간선을 넘거나 타이완 남서부 방공식별 구역에 진입했다고 항적 지도를 통해 설명했습니다. 타이완 해협 중간선은 중국과 타이완 간 군사적 충돌을 막기 위해 과거 미국이 선언한 비공식 경계선으로 중국은 이를 인정하지 않고 있습니다. 타이완군은 상황을 조시하는 한편 공군기와 함정, 지상발사 미사일 체계에 대응을 지시했다고 타이완 국방부는 밝혔습니다. 세계 각국 지도자들이 기후변화로 피해를 본 개발도상국들을 위한 기금 운용에 합의했습니다. 유엔은 11월 30일 보도자료를 통해 아랍에미레트연합 UA-두바이에서 e 이날 개막한 유엔기후변화협약 제28자 당사국 총회에서 각국 대표단이 이 같은 내용의 기후 손실과 피해 기금 운용에 합의했다고 밝혔습니다. 의장국인 UAE는 이 기금에 1억 달러를 제공하겠다는 의사를 밝힌 것으로 알려졌습니다. 또 독일과 미국, 일본도 제공 의사를 밝힌 것으로 알려졌습니다. 사이먼 스틸 유엔기구 유엔기후변화협약 사무총장은 기금의 공식 출범이 이번 당사국 총회 첫날 이뤄진 주요 성과라고 평가하면서 모든 정부와 협상 대표들은 이 기세를 활용해 두바이에서 야심찬 결과를 내놓아야 한다고 말했습니다. 이개금은 출범 첫 4년 동안 세계 은행의 주도로 운영될 예정입니다.
0: 세계 뉴스 김지훈입니다 지금까지 여러분께서는 BOA 새벽 방송을 들으셨습니다. BOA 새벽 방송은 매일 새벽 2시부터 3시까지 중파 1566 kHz로 들으실 수 있습니다. 그리고 매일 오전 4시부터 6시까지 2시간 동안 전해드리는 VO의 아침 방송은 단파 7,465, 9,575, 9,800킬로헬스로 보내드리고 있습니다. 또 매일 저녁 8시부터 자정까지 4시간 동안 보내드리는 저녁 방송은 중파 1,188킬로헬스로 들으실 수 있습니다. 또 저녁 방송 중밤 9시부터 10시까지는 단파 7,465, 9,490, 1 1 5 7 0킬로헬로밤 10시부터 12시까지는 단파 9,800, 9,985, 1 1 5 7 0킬로헬로도 들으실 수 있습니다. 함께 해주신 여러분 감사합니다. 다음 방송시간까지 안녕히 계십시오.